0: Сегодня поговорим о перфекционизме и страхе совершать ошибки, которые его провоцируют. Именно неуверенность в себе не дает перфекционисту прийти к намеченной цели. Он всегда считает, что недостаточно хорош, чтобы открыть свое дело или занять место руководителя, недостоин прибавки к зарплате или не имеет достаточно знаний, чтобы сменить профессию, даже если прошел курсы переквалификации. Постоянно работает над совершенствованием себя и откладывает принятие важных решений на потом. Как научиться позволять себе ошибаться? Обсудим с нашим гостем, психологом Романом Стручаевым. Привет.
1: Привет. Перфекционизм, можно сказать, бич конца 20 века и начала 21 века. Очень многие этим, назовем так, страдают, хотя сами считают, что они не страдают, и а наслаждаются. Угу. И что самое важное, это социально одобряемое поведение. Успешный успех, быть лучше лучшего, стремись все время делать все на максимум, или сделано хорошо, или не сделано никак. Вот такие лозунги очень часто звучат, скажем так, в пространстве в нашем социальном.
0: А когда это начинается? В школе еще, когда вот это ты сделал хорошо, а вот это плохо? Когда нам, так скажем, навязывают вот эти стандарты, стереотипы?
1: Есть мнение, что...
0: Или это вообще врожденная штука?
1: Конечно, есть какие-то у нас вещи врожденные, темперамент наш, но важно понимать, что врожденная это всего лишь почва, да? Угу. А то, что воспитывается, характер, короче, человек, который появляется, это уже растение на этой почве. Почва может для каких-то растений подходить, для каких-то нет, но все-таки, что мы посадим, то и вырастает. Об этом тоже важно не забывать. Такая черта характера, как перфекционизм, считается, что она вообще формируется еще там до 6 условно лет. То есть в дошкольном возрасте, а школа, прочее развитие оно уже скорее подкрепляет его. И это формирование происходит в детско-родительских отношениях, когда родитель из лучших побуждений. А я хочу сказать, что возьмем норму, не будем брать психическую патологию, психиатрическую, но в норме все родители, которые вот все травмы нам нанесли, они сделали это не со зла. Травмы, так в кавычках. Они хотели нас воспитать, они хотели, чтобы мы жили хорошо и из любви. Воспитывали нас как умели. Где-то перегнулась палка, это нормально. Хотели, чтобы дочка все делала хорошо, красиво, чтобы она нравилась мальчикам, чтобы все ее хвалили. В результате появился такой перфекционист, девочка, которая все делает идеально, чтобы все лучше, лучше, идеальнее, идеальнее. И вдруг в какой-то момент она делает максимально идеально. Она лучше уже не может. Но в ее голове можно, можно лучше всегда.
0: Перфекционизм — это же не только желание сделать что-то прям идеально, но и страх, что идеально никогда не получится.
1: Угу. Да,
0: и человек до бесконечности что-то будет что-то совершенствовать и тем самым откладывать результат, конечный итог.
1: Да, это вот Переписывать
0: как... статью какую-то, да, сценарий. Тут вот надо, наверное, вот так, можно лучше.
1: Да-да-да, это, скажем так, теневая сторона. В том примере, который я привел, в принципе, ничего же плохого, mm-hmm. да? Там ребенок, которому нравится, который любит что-то классно делать, для которого важно что-то сделать хорошо. Но когда действительно речь заходит об идеальном, о невозможном, то тогда происходит перекос. Человек начинает бояться того, что это будет не одобрено. Тут уже теперь не нужны ни родители, ни учителя, ни какие-то другие люди. Человек сам справляется с тем, что он не одобряет. Он говорит, это недостаточно хорошо. Даже другие люди могут говорить, да, это вообще классно. Он скажет, не-не-не, это недостаточно классно, как это получил 100 баллов по стабальной шкале, а мог получить 102. Да нет, ну, 100 там, да, 99 из 100, только 99. Да ни у кого такого результата нет, но нет, все равно только 99. И человек, да, себя очень часто останавливает то, что я делаю, должно быть идеально. Если это не идеально, то нет смысла этого делать. Угу. Вот, то есть вот такая связка возникает внутри, и вроде бы как она даже логична.
0: А идеально могу сделать только я и никто.
1: Но это уже следующая история. Вот так не обязательно, не обязательно перфекционист является таким психопатом, да, что только я способен. Не обязательно.
0: Есть такие люди, которые вот замыкают реально все на себе. Ну, например, там начальник отдела, да, небольшого. Нужно уходить в отпуск а как? Вы же тут не справитесь, мне нужно сделать то, то закончить. Я вообще не могу пойти в отпуск, потому что иначе без меня тут все порушится. И в итоге потом выгорает на работе. Ну
1: да, 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 да. Но при этом то, что ты описала, это немножечко другого рода отношения. Это он говорит, это я, это мое дело. Мой отдел, это мое дело, вы мои подчиненные, вы часть меня в этом плане. Он при этом не считает, что другие руководители плохо справляются. Вот про что. То есть он может даже говорить, вот там у какого-нибудь Павла Сергеевича из соседнего отдела, блин, у него так вообще все хорошо. Как у него так получается?
0: Нет, а тут речь о том, как раз, когда человек, имея в подчинении некоторое количество людей...
1: Не может делегировать.
0: Да, пытается переделывать, как-то дорабатывать их работу, их функции выполнять, да, потому что ему кажется, что он сделает это лучше.
1: Не, Не умеют делегировать. Ну, потому что если я кому-то делегирую что-то свое, скорее всего, это будет не идеально сделано, да? Конечно. Поэтому я не буду делегировать. Это самое такое сложное в этом плане. Очень много страха. По факту у перфекционистов очень много страха. Боязнь того, что что что-то будет сделано не идеально, она очень сильно связана с темой отношений. Лейтмотивом всего процесса является то, что меня... Никто не любит и не принимает. только не ценит. Да, именно не любит и не принимает. Угу. Только когда я делаю что-то идеально, тогда меня начинают ценить. О, за это ты получишь внимание, любовь. Принятия в этом нет, потому что это же ну, суррогат, это же действие угу. такое. Для перфекциониста важно быть нужным. Он не верит, что как-то по-другому, что человека могут просто любить. Просто так, всегда за что-то. Нужно Но ведь у нас
0: любви. не дают какие-то награды, не награждают за то, что идеально сделана работа или еще что-то. Перфекционист, он же всегда недоволен собой. Mm-hmm. Что бы он ни сделал, даже если он уже закончил эту работу, он всегда будет недоволен, что оно все равно ну, не совсем идеально.
1: Потому что ну, то есть он не получение любви. Но... Не
0: может прийти к какому-то единодушию с самим собой, чтобы его все устроило. Но... Это бесконечная такая. С этим вот...
1: можно работать. Сейчас объясню такую штуку. То, как мы сейчас относимся к себе, к своему внутреннему ребенку, если вы сейчас себе зададите вопрос, какой я, какая я, что можно мне, что мне нельзя, чего я достоин или там достойно, недостоин, недостойно, недостой, так вот, то, как сейчас вы относитесь к своему внутреннему ребенку, это то же самое, как когда-то родители относились к вам. То есть когда-то это было впечатано. Я понимаю, что это скорее типа то, как мы воспринимаем, как относились. Я сейчас тоже не хочу сильно на родителей-то наезжать. Но это такой вот внутренний процесс. Есть внутренние уже родители, внутренний ребенок И уже не нужны другие люди. Я взрослый человек, я сам себя смогу загнобить, я сам себя смогу не любить, не принимать. Наказать в случае чего. Но процесс, который там происходит внутри у такого человека, он как раз связан с потребностью в принятии в любви. То есть по факту он сам не принимает своей ограниченности, своей живости, что я могу сделать не идеально, и от этого мир не разрушится. Такого вот отсутствия внутренних разрешений быть собой. Я должен быть кем-то, каким-то какой-то идеальным, и только тогда меня примут. Для всех перфекционистов скажу такую штуку. Здесь, ребята, большой облом. Потому что как только вы сделаете все идеально, вы перестанете быть теми, кто вы есть. То есть вам, теми, кто есть. Как не получали любовь и принятие, так ее и не получить. Так что этот способ бесполезен.
0: У нас же далеко не каждый перфекционист. Как не испортить отношения в коллективе, например, когда один старается очень-очень, а другие говорят, да зачем это нужно? Да нормально, уже вот на вот этом этапе нормально.
1: Как не испортить отношения в коллективе кому? Ну вот перфекционисту
0: своим отношением таким дотошным ко всему.
1: Но здесь нужно много работать над собой. Есть... Его
0: же может раздражать именно то, что другие вообще не идеально делают. Да,
1: может. Но это его проблема, условно говоря, и с ней тогда нужно работать. Здесь происходит такая терапия обществом. То есть смотри, что-то не так. Если вокруг все воняют, да, может быть, источник запаха ты сам. И здесь как раз это вот умение принимать других людей, умение понимать, что другие люди ну, обладают своим видением, отличным от тебя. Они могут ошибаться и это нормально. Очень часто через вот такую работу в коллективе. Перфекционизм лечится в групповой работе часто. Что есть другие люди с другими какими-то потребностями, с другими какими-то мотивациями, с другим типом мышления. И когда происходит вот это разрешение другим быть другими, очень часто за этим следует разрешение себе быть собой. Работает как такая схема, так и наоборот. Когда я разрешаю себе быть собой, я разрешаю другим быть другими. Мы об других людей, скажем так, ну, лечимся, что ли. Поэтому здесь активно работать, если что-то не устраивает в коллективе. Или меняйте коллектив, или меняйтесь сами. Все очень просто.
0: Один из таких минусов перфекциониста когда он сам себя вот так и загоняет, то однажды это переходит в прокрастинацию такое модное слово, да? Он начинает откладывать на потом дела. В итоге срываются сроки, сдачи материалов, каких-то работ, проектов. Как здесь быть? Это же беда Прокрастинация... для коллектива того же.
1: Не обязательно быть перфекционистом, чтобы угу. прокрастинироваться. Ну да, да. Если вообще так про прокрастинацию, прокрастинации не существует в природе. То есть лени нет. Я эту метафору люблю приводить: такую. Представьте себе, львицу она лежит такая что-то мне хочется кушать, и тут проходит ее добыча рядом. И она такая, но я это отложу, я угу. про- прокрастинирую. И ничего подобного, она встает, идет, охотится. Если она не хочет, если она насытилась, да, и там проходит добыча, ну, не надо впрок, да, брать. Угу. Все хорошо, все нормально, я сейчас сыта. если добыча где-то далеко идет, и это большая кошка прикидывает такая, ну, я не успею, убежит. То есть не надо тратить свои силы, да, это не прокрастинация, это просто адекватное решение, да. Или, например, есть все таки желание. Есть небольшой легкий голод, но происходит спаривание. И в момент спаривания рядом проходит добыча. Тигрица такая, да ладно, или львица. Спаривание сейчас мне интереснее, да? Это тоже такой выбор. Это не откладывание, да? Интересный пример. Так и у нас в жизни то же самое происходит. Когда мы выбираем место работы отношения, потому что сейчас мы в этом больше замотивированы, потом говорим, ой, это прокрастинация. Это лень, наверное, такая. Или когда мы тупо устали, и надо отдохнуть, потому что невозможно работать 72 часа без отдыха. Но мне как перфекционисту уже это же надо же работать без отдыха, чтобы все довести до идеала.
0: А когда ты понимаешь, что вот он проект, тебе его нужно сдать, но тема не очень простая, скажем, и ты вот это откладываешь, ну ладно, завтра. А вот это уже страх.
1: О чем ты говоришь? Это страх. Мне страшно за это браться. Я еще пока даже не знаю почему. То есть ты говоришь, тема не очень простая. А что именно непростого?
0: Ну, непонятная. Ты в этом не специалист, скажем, да. Но если вот брать журналистику, например, тоже не можешь быть специалистом во всех областях. Ну да. Иногда приходится разбираться в брильных установках и еще что-то. То, то, что ты не знаешь, не умеешь. И вот это пугает. Ты начинаешь думать, здесь вот что-то я не понял, ну, наверное, надо с этой мыслью переспать там. На следующий день пришел, надо поднапрячься, ну, не особо хочется. И вот это вот откладывание на потом, соответственно, сдвигает все сроки. В угу. последний момент ты пишешь, получается вроде неплохо, но думаешь, ну, наверное, можно было бы лучше.
1: Собственно говоря, получается такая история. Журналист угу. получает какой-то проект, соглашается на него, там или, может быть, у него выбора не было. Ну, то есть по какой-то причине он соглашается, угу. он хочет работать в этой компании, в котором он не является, недостаточно экспертен, да, и он этого боится. Что ему делать-то? Ну давай теперь.
0: Приходится вот. сидеть и изучать.
1: Можно сидеть и изучать, а что еще можно сделать?
0: Ну, был бы специалист, можно было бы обратиться к нему, чтобы вы тебя разживали, ну, да. так
1: скажем. То есть к более экспертному, к тому, кто уже с этим как-то сталкивался. Или спросить у коллег, да, а как вы с этим обращаетесь. Но для этого придется признать, что тебе страшно. И придется что очередь. ты некомпетентен. Да, да, и сказать, почему страшно, придется признать свою неидеальность, свою ограниченность.
0: Ну, а если нет такого специалиста рядом, у которого можно было бы что-то вот прямо узнать, спросить?
1: Ну, записывайте рецепт тогда. Это на самом деле проектный менеджмент. Все, что нужно знать, чтобы действовать, это знать следующий шаг. Невозможно прийти к конечной цели за один шаг очень часто. Но знать следующий шаг, например, ага, есть какой-то проект, у меня нет компетенции в этом, в этом. Какой мой следующий шаг? Что я делаю?
0: Ну, то есть раздробить вот это на маленькие шаги и постепенно... Да.
1: Причем следующий шаг, это должно быть что-то такое, что либо можно сделать в течение двух минут, и тогда вы делаете это сейчас. Например, что я могу сделать? О, позвонить там Федор Ивановичу, он угу. в этом сечет. Если я могу это сейчас сделать, то я это делаю. Или какой-то такой шаг, на который достаточно там, примерно полчаса. И планируем его на конкретное время. А после этого следующий шаг. Обычно, как только человек делает какой-то шаг, да, все остальные шаги становятся видны. Но это, конечно, если вы не являетесь перфекционистом, которому важно, чтобы этот шаг был идеальный. А критериев идеальности нет. Ну, то есть, например, как я могу идеально позвонить Федору Николаевичу, угу. кто это оценивает, как это, идеальный это звонок, не идеальный, вовремя я позвоню или не вовремя, отвлеку или не отвлеку, а что обо мне подумают. А когда я вот этим голосом говорю, то есть тут возникает много вот таких лишних мыслей, которые никак вообще не связаны с достижением, с реальностью. Поэтому здесь вот да возникает такая проблема, то есть страх даже просто сделать первый шаг. Да, в какой-то момент подпирает уже необходимость и человек начинает делать и как-то делает. И можно было действительно сделать лучше, и если есть вот этот вот перфекционизм развит довольно сильно, то тогда как бы человек подтверждает в очередной раз, что он сделал не идеально. И говорит, ну вот, блин, не идеально. Даже я бы мог лучше сделать. Но что-то я опять не идеально сделал, что-то опять вот не так.
0: Мне кажется, это у каждого есть такое. Ты сдаешь работу, и все говорят: хорошо, хорошо. Ну не.
1: Могло быть и лучше. Могло быть лучше. Да, есть адекватная оценка, а есть что такое желание. То есть я смотрю, например, думаю: блин, а вот сейчас я могу лучше. Опять же, давайте не будем забывать о том, что когда работа сдается, она уже сделана и уже есть опыт. И второй раз ты эту работу действительно можешь сделать лучше. Это так. Но это сейчас, а mm-hmm. не в тот момент, когда вы ее делали. То есть здесь вот важно различать эту штуку. Здорово, что сейчас я могу сделать это лучше, и какой, какая я молодец, что я это сделала. Был такой бизнес-тренер, Парабеллум, и он говорил такую фразу. не идеальный написанный продающий текст гораздо лучше, чем идеальный не написанный. Точно. Не стоит об этом забывать, что что-то сделанное, воплощенное в реальность, пусть даже не идеальное, оно значительно лучше идеального, но не воплощенного. Обращайте внимание на это. А что я сделал в первую очередь? А потом уже, чтобы еще? Может быть, на будущее можно было сделать, улучшить, изменить. И еще есть такое понимание, как достаточность вложений. Представим себе, что мы работаем на полировочной фабрике и полируем столы. Я вот сейчас тут столик увидел. Uh-huh. Его можно отполировать до микронов каких-нибудь, до там, молекулярной ровности, что молекулы будет ровно лежать. Но есть ли в этом надобность? Потому uh-huh. что чувствительность нашей руки, то есть она на определенном уровне полировки, уже не различает, уже считается идеально гладким. И здесь тоже очень важно смотреть, не перегибается ли палка в каком-то действии делаете или вы то что делать просто бессмысленно а этого никто даже не заметит
0: а я напомню у нас в гостях был роман стручаев психолог спасибо большое тебе за беседу
1: спасибо большое было очень интересно
0: а мы услышимся в следующих выпусках пока